0: 马上有未来。Like、两只黄鹂鸣翠柳，未来不是单身狗。二零一八年，咱们集体脱单。小学生还是要继续上学的啊，你们还早了一点啊,啊！哈初中、高中、大学也是一样的啊,啊。仅是那些适婚年龄的朋友。首先，咱们来说一说胖子是如何胖起来的。很多人都很胖，但是找不着原因。哎，我怎么稀里糊涂的我就胖起来了呢？原因特别简单，每一个胖子呢都有一个共同点，就是特别喜欢穿宽松的衣服。为什么呢？没有束缚啊，对吧？很得劲儿，很舒坦，所以呢，你就越来越胖。等你胖了之后呢，你还会穿更宽松的衣服。再胖了怎么办呢？再宽松呗。所以你就进入了胖宽松，再胖再宽松，再,再胖再再宽松的恶性循环当中。现在你知道你为啥胖起来了吧？啥也别说了，赶紧去买一条紧身牛仔裤吧。累着你的肉，快过年了，别胖死了啊！我媳妇儿也是一个极易胖的人。想当年谈恋爱的时候啊，她还没有那么胖。然后呢，我们俩准备结婚，呃，有一段时间呢，在我们家住着，呃，住了差不多有四十多天吧。刚去我们家的时候呢，称了称体重是四呃九十一斤，然后住了四十天之后呢。我妈每天做饭啊，好吃好喝伺候着，四十天一个月零十天的时间，她从九十一斤长到了一百一十八斤。本来准备结婚了，但是看着她这一身肥肉，有一句话始终萦绕在我的脑海里，就是“丈母娘，我能退货吗？”媳妇儿啊。下辈子一定记得还投生个人啊！你要是这样的话，你成个猪，我估计最早出栏的就是你啊！前两天地雷洗了个澡，洗完澡之后啊，呃，洗澡没有穿衣服洗的是吧？然后洗完澡，之后他媳妇一看，哇，老公你真真像个大雪人妈说完地雷美坏了，你这个小淘气，你是不是夸我长得又白又可爱？说完他媳妇儿，老公你想错了，我的意思是你看你长得那么胖，没脖子，关键你还秃顶，你说你不是个雪人，你是个啥呀？<笑>说你是雪人有点夸你了，我觉得你更像一个掺了碳的雪人啊，齁黑齁黑的。<音>上个星期，媳妇儿呢从老家带回来一只鸡啊，散养的这个笨鸡，准备呢过两天吃了它啊。然后呢那天临吃之前啊，我媳妇儿去找了一把青菜，就给这个鸡啊，是吧？临临走是吧？吃顿饱饭，做个饱死鬼，是吧？结果万没想到这鸡呀、啊、摇头晃脑，就是不吃。那鸡本来就不吃那个啊。旁边有小侄子看见了，看见之后啊，当时想了想，然后说：“婶婶，我觉得他和我叔叔是一样的，他肯定不是吃素的。你不行，你喂他点猪肉试试。”虽然我媳妇儿很能吃，但是呢，我媳妇儿啊对做饭一无所知。啊，很能吃，往往就是会吃就会做。他就是会吃不会做。那天早上比较忙，我就跟我媳妇儿说：“我说媳妇儿，昨天晚上剩的粥，你给我把那个粥热一热啊。那昨天晚上我熬的，然后我就怕今天早上很着急，你热一下，然后一会儿我喝了它。我这边还有点事儿啊。好嘞，老公，你放心吧，热粥我还是会的。然后他就过去给我热，没一会儿热好了，热好，老公好了，你过来喝吧。然后过去喝，喝的都快到碗底了，没看着一粒米。”哎呀，我说这怎么光给我盛了个汤啊？然后我就上厨房一看，哎呀，我这个心呀、啊！媳妇儿，你仔细看看好不好？你热的这是粥吗？粥在旁边好好的，你热的这是昨天晚上的淘米水，你知道吗？啊、哦，没事儿，老公，淘米水、嗯、其实更有营养，你快你喝点吧，多喝点把粥留给我啊。<笑>自打我媳妇儿胖了之后，最受折磨的人就是我。有一天晚上，我媳妇儿洗澡，我还没回家啊。她洗完之后啊，把这灯都关了，然后呢，坐在客厅看电视，披头散发的。我一开门一进来，我吓我一跳，我天哪，哪来的女鬼？是吧？说完之后，我媳妇儿，你个你个死鬼，你不跟我说特别喜欢蒙娜丽莎的感觉吗？我这是不是？你看，你看我像不像蒙娜丽莎？啊，说完，我仔细看了看他，亲爱的，你还真是不像蒙娜丽莎，不过你像另外一个明星，啊，是谁啊？刘欢，刘欢你，你再把脖子缩短一点，哎，对对对对对，来，快来一首《我和你》，我和你，啊。<笑>每一个吃货都有一个共同的特点，那就是看见好吃的，看见自己爱吃的就走不动道有一回啊，下班回家坐电梯进那个电梯啊，门都快关了，就在关门的一瞬间，一个送外卖的就跑过来啊，电梯门一下就摁开了。开了之后呢，这外卖小哥准备进来，然后我随口问了一句：“送的是麻辣烫吧？”说完这小哥一愣。哦，是你点的呀，然后递给我，我当时脑子也短路，顺手我就接过来了。我正在看点的是什么麻辣烫的功夫，送外卖的已经走了，那没辙了，我就充当了一回外卖员，给人家送货上门了。哎，是你要的麻辣烫是吧？那个，哎，我能我能吃一口吗？说到坐电梯，分享一个坐电梯特别尴尬的事情。有一回啊，大葱和他领导还有几个同事坐在一个电梯上，在上楼的过程中啊，也不知道是谁放了一个特别特别臭的啊。<笑>然后大葱啊，当时就看着他们领导那个脸憋得通红通红的。然后当时大葱就准备替他们领导就是吧，就是出气啊。就当时大喊：“谁这么没有公德心啊啊！”电梯里边放屁，排气是不是？说完，他们领导弱弱的说：“是我放的，实在是憋不住了，大家忍受一下啊。”还有一个啊，哎，忘了说了，这个段子在吃饭的时候不要不要听啊，还是有一些晚了，是不是？上个月，李大聪呢追求一个女孩子，追求了挺长时间的，也没有追上。然后有一次啊，好不容易就是约她出来喝酒，这个女孩同意了。这个大葱当时啊心生歹意，然后就什么想法呢？把他约到酒吧了嘛，喝酒，然后叫上两个朋友一块儿去的，轮番啊给这个女孩敬酒。是吧？然后当时这么想，轮番把那女孩敬酒，然后灌醉，喝大了之后啊，对吧？然后是吧？啊，然后按照这个方法，把她约到酒吧，开始喝酒啊，喝喝喝，喝到差不多十一点的时候啊，这个女孩啊，扑通一下就倒下了。倒下之后，大葱示意那两个人，欧、哦、的，啊，成功了。然后领着这个姑娘就去宾馆了。去宾馆正准备啊，然后这个女孩啊，噌一下就起来了。起来之后跟没事人儿一个样，是吧？很正常，就一点没喝醉。然后收拾东西准备往外走，当时大松极其的尴尬吧？哎，不是，你怎么怎么突然你就醒了呢？啊，你不喝醉了吗？说完那个姑娘，哎呀，不是我说你呀、啊，大松，你们三个大男人惯我一个弱女子，你看你们仨喝的那个烂醉的样那俩都喝吐了，你再看看你，走路都走不成道了。啊！我看你们仨这个状态了，我要是再不喝醉，那你们仨估计都得躺下。你赶紧就着这个宾馆好好睡一觉吧。啊，我还有一场呢，好吧，有机会再见啊。大姐，请收下我的膝盖。接着说大葱。前两天啊，请他一个客户吃饭，他这客户说：“哎呀，最近上火，咱这个大鱼大肉啊，好好菜，咱们就别别吃了啊，来点清淡的粥是吧？来点小菜就得了啊。”然后就领他去吃了。吃完饭之后啊，这个业务啊本来就谈的差不多了，那么一吃饭很轻松就谈成了。谈成之后呢，就感觉少了点过程。你往往谈客户，你最起码得。是吧？大鱼大肉摆上一大桌，然后呢，这样才才算这个谈个业务。所以呢，临走之前就把隔壁桌满满的一大桌的满汉全席拍了个照，发了个朋友圈啊，配文：业务谈得好，喝倒少不了。然后发了个朋友圈，第二天他们领导看见了，第一时间。很关切的来了一个电话，大葱啊，昨天谈那个业务辛苦了啊，辛苦了。然后这个提成啊少不了你的，而且呢，我额外给你一个红包，对吧？把大葱美的，明明那顿饭只花了不到二十块钱，喝了两碗粥一个菜，老板不但给了他这个业务的提成，而且还给了他一个一千块钱的红包。还是那句老话呀，各行各业，任何时候。都得拼演技呀、啊，职场如戏，全靠演技，谁演得好谁就挣得多。<笑>重口味段子一枚啊，这个你提前说了啊，谁来吃饭的话，请快进两分钟就可以了。你其实用不了两分钟啊。那天呢，我媳妇儿拉肚子，拉肚子之后啊，去找一个中医，这中医也给他办了一个。就是那种黄色的一个药膏啊，然后抹在肚脐眼上，就这么去治。抹在肚脐眼之后呢，我媳妇儿就隔三差五就感觉挺痒痒啊，痒痒痒痒痒痒，就就老是挠，挠着挠着就把这个药啊给挠没了。挠没了，那天早上起来对着镜子一照一看，热闹了啊！所有脸蛋上、脖子上、嘴角，到处都有啊啊！所有的地方都是这个黄色的膏药。正好我小侄子在旁边看见了，很逆天的来了一句：“姑姑，你你能跟我说说你是你是怎么把屎崩脸上的吗？” time, 把我媳妇恶心的呀，一天没吃饭呢。<笑>上个月一个比较有钱的一个哥们儿啊，一个土豪哥们儿。就准备叫我们去吃饭啊，聚餐，然后吃什么好呢？啊，我们都说大冷天的吃点羊肉吧。哦，可以呀、啊，啊，但是我不会做呀。那什么，这样吧，我把食材准备好，然后呢，你们来做，行不行？啊，没问题，没问题。然后呢，那天呢，我们就去了，去了，到了他们院之后啊，我们一看，食材确实准备好了，一只活生生的羊拴在院儿里。那一刻，我们是咱们出去吃吧，好不好？哎呀，你别说我杀了他了，你就咱们几个就把他摁倒，估计都够呛啊！你这也太实在了，让你买食材，你这得亏咱没说吃牛肉，你这吃牛肉你弄、那个牛来呀、啊？那必须的呀，不差钱就是就是不缺钱，什么都缺就是不缺钱。你们快想个招给我花了他啊！<笑>下边这个段子，单身狗得注意听了啊！吃饭同样可以撩妹。你如果说没有对象的话啊，可以套用一下下面这个套路。大葱的小区最近呢，刚开了一个面馆这个面馆老板的闺女啊，长得特别的漂亮。大葱第一天去吃就看上了，所以呢，每次啊，就是只要到了饭点他必去。每次呢，点完面之后啊，总会说加个卤蛋。啊，今天说加个卤蛋，明天加个鸡腿儿，是、啊、吧？然后时间长了之后呢，这个妹子和他也就熟了。吃了差不多有半个月之后啊，那天又去吃面，那姑娘跟往常一样啊，那个面要什么呀？点好面之后啊，你今天是加个鸡蛋还是加个鸡腿儿？说完，大葱特别淡定的，加个微信吧。<笑>满满的都是套路啊，要学会学以致用啊。听马上有未来不能白听。2 0 1 8年咱们的目标就是集体脱单，好吧？再说大苹果，同样是一个特别能喝的妹子。想当初和她男朋友刚谈恋爱的时候，她男朋友啊也准备拿喝酒这个招啊，就套路一下大苹果，但是不知道她特别能喝。那天两个人就去了，去了之后啊，就开始大苹果就开始咣咣就开始喝，眼看着喝了三瓶了啊，喝三瓶又喝三瓶，当时她男朋友有点绷不住了，哎呀，那个那什么，你别喝了啊，喝到第七瓶了，别别别别喝了啊，别喝酒喝多了伤身啊。说完，大苹果，你这这才哪儿跟哪儿啊？接着喝啊，然后接着第七瓶、第八瓶、第九瓶的时候，她男朋友实在是忍不了了，一拍桌子。你喝吧，今天晚上酒钱你结啊！我我我不跟你搞对象了，我你这太费钱了。你别走啊！我跟你说，你要走的话，我现在正好喝醉了，我干啥事儿我可控制不住我自己啊！你走嘛，你就先问问我手里这个啤酒瓶儿，他什么意见？所以最后的结果呢，大苹果喝了将近二十瓶才算完了啊，才愉快的。回到家里啊，那个账还是她男朋友结的啊！那一刻感觉好悲催呀，<笑>啥便宜没落着，还摊上了那么大的一个饭钱。大苹果的好闺蜜上个星期啊回老家，回到老家之后啊，因为相亲的事情和她妈妈起了争执，然后她闺蜜当时就说你再逼我，妈！你再逼我，我跟你说，我真离家出走了啊。说完，她闺蜜的妈妈就说：“你走啊，你去呀，你走走，你去哪儿啊？你看人家大苹果，人家一气一生气，啊，姑娘和妈妈一生气，离家出走去婆家了。你结婚了吗？你有婆家吗？你还离家出走？你走哪儿去？你小兔崽子！<笑>别拦着我，我要跳楼！”<笑>再来分享一下我演技爆棚的外甥女儿。前两天呢，去我表姐家里边，然后呢，这个表姐夫啊，给我那个外甥女儿买了一个拼图啊。我这外甥女儿啊，就在旁边不停的就说，她爸爸在拼啊。这外甥女儿不停的说，哇，爸爸你真厉害哇，你拼的好棒，拼的好快呀、啊，爸爸你累了吧，我去给你倒杯水喝啊。他爸爸可开心了，你看看啊，得到闺女的夸奖，然后呢，给他爸爸倒水，给他爸爸倒水呢，路过我这个地方、嗯，啊，路过我身边的时候啊，小声就和我说：“哎，舅舅，我爸真是笨死了，那么长时间才拼出那么一点来。哎呀，我都我都真是不想笑话他了都。哎，我去给这个笨蛋倒杯水啊，舅舅你喝吗？”宝贝你这么好的演技，长大了我就前途无量哈、啊。接着说演技，地雷同学的演技啊，也不是盖的啊，那绝对是超级超级棒。有一年呢，陪他媳妇去逛这个珠宝店，那那个时候两个人还没没有结婚啊，算是他女朋友。中间啊，他女朋友上厕所、啊。然后呢，地雷就在那儿看这些珠宝啊，钻石什么的，然后就发现他女朋友心心念念的那个钻戒了。一看这个钻戒的价格，以地雷当时的工资水平，这个钻戒呢，差不多要他好几年的工资。当时地雷灵机一动，在他女朋友上厕所回来的时候啊，突然扑通一下，单膝跪地，然后手里好像拿着一个什么东西。他女朋友当时一看，啊。一看看旁边他最喜欢的钻戒的位置，当时莫名的感动啊！然后正好珠宝店里边好多围观的群众都鼓掌，哎呀，太棒了，太棒了！那、啊、就在激动人心的时刻，地雷一张嘴说话了：“亲爱的，你看的那个钻戒太贵了，我腿都吓软了，你快赶紧扶我起来，再过两年再买行不行？好不好？”那一刻，他女朋友的脸都快绿了，绿的都发紫了。说真的，要不是地雷脸皮厚，他媳妇儿早跟别人跑了。<笑>遗传基因很重要，地雷的闺女也是一个小演员啊。有一回呢，领着他闺女去打这个预防针，排队的时候，前面有一个小男孩啊，刚扎进去。刚打完啊，当时哇哇大哭啊，妈、啊！然后当时他闺女板着个小脸小哥哥，你哭什么哭？都扎进去了，你还哭？老师说了，爱哭的孩子不是好孩子。那小正太一听地雷他闺女这么一说，当时被唬得一愣一愣的，还真不哭了啊！打完都还没哭。然后周围呢，当时都很羡慕，你看，你看人家这个小闺女啊，你看人家这你、个、这个这个小女孩多懂事啊，多懂事啊！那地雷那一刻呢，是吧？那骄傲的劲儿就起来了啊，正美着呢。他闺女突然就过来说：“爸爸，你看大家都夸我，我也这么乖，今天是不是可以不打针了呢？”预防针是不可能不打的，是吧？眼看就轮到他闺女了，轮到他闺女那一刻呀，就真是整个那个那个打完针之后，人家那个大夫就说了。我打了这么多年的预防针了，头一回见着你闺女，这么能吼的。<笑>最后来分享一个我个人觉得极其尴尬的事情啊！我朋友呢去三亚旅游去了，临走之前啊养了一个狗，就把狗啊寄养在我们家。因为我对狗我没有我没养过我不了解，他就把窝给我拿过来，然后呢把狗给我拿过来了，是吧？你就不用管它，你喂它就行了。半夜它自己就去窝里了，然后有一天晚上他半夜起夜上厕所嘘嘘，那<笑>然后我一起床吓我一跳，你们知道吗？他晚上他没睡呀、啊，我以为狗睡了，我一起床两个明晃晃的大眼睛在我床头上就瞪着我。大家都有过晚上上厕所的经历，很恍惚。哎呀，我的天，吓了我一个跟头。然后呢，一个不小心，我就把这个狗啊，就给坐了一下，就正好坐这个狗身上了。当时晚上也没太在意啊。到了第二天呢，我就发现这个狗啊，不大对劲儿了。啊，为什么呢？一天没吃东西不说，而且老趴那儿，就是很没有精神的样坏了啊！你别再别再给人家看出事了。然后我赶紧的就领着他去这个宠物医院。到了那儿之后啊，这兽医就问我：“怎么回事啊？怎么了？啊？你什么，我让我做了一下。”说完，兽医手里的笔，吧嘚掉在了地上，然后用很惊讶的眼神看着我：“你对他干什么了？”<笑>我我，大夫，你能不能心灵纯洁一点，好不好？<笑>咱们在讨论病情呢，你能不能纯洁一些？让我就拿屁股坐了一下，想呢，想想什么呢？你。<笑> me, 好了，欢乐的笑话咱们分享完了，下面来看评论。好久没有看评论了啊！甜心下午茶，未来你好，祝贺你马上有未来四百期，赶紧收听这一期节目，谢谢你节目的一直陪伴。呃，你的节目很绿色、正能量，希望你一直坚持这种风格，永远支持你，永远爱你，感谢支持，啥也不说了。2 0 1 8年，咱们继续把节目做好，希望各位呢能够继续支持《马上与未来》，咱们再做上它100期，不够是吧？咱们再做上它400期，对吧？啥时候做到 1,000 期的时候？我估计那一千期，现在四百七十四年的时间，一千期的话需要再有四年，再加上一个半两，就是六年的时间。六年之后就是马上有未来的第一千期，那时候你还在吗？啊，我估计那个时候真是绝对是一个大变化啊！五年就是一个大变化，就别说六年了。那、啊、如果说你从二零一四年开始一直听的话。加上这多少年？这是四年，再加六年，十年的时间。二零二四年，十年的时间，真是，我也可以成功的把那些小学生们熬成上班族了啊！哎呀，终于可以有给我送礼物的了，<笑>开玩笑啊！我觉得我可以做的话，我会一直把节目录下去啊，直到就是大家实在觉得，哎呀，听够了，你快别说了，那那一刻咱们就放弃。如果你们愿意听，我就会一直的做下去。感谢各位的支持。再看下一个，米娜，米娜，欧巴早，点赞评论给欧巴加绩效啊，谢谢啊。各位还是最近评论有点少，咱们好久没念了，确实也，呃，重新开始念起评论啊，重新开始念起评论、啊。然后下一个叫幻影飞旋。因为学业的原因，已经很久没有听未来的节目了。今天打开，刚好更新了99期，一切都来的刚刚好。谢谢啊，感谢支持。未来家的头叉什么不认识啊？未来你可以叫绿茶，大葱是章丘人，大炮是外国的啊。那我叫绿茶呗。以后欢迎收听，马上有未来。我是喜马老，我是我是绿茶未来。就好像我是个表似的，是吧？<笑>下一个叫周代，呃，未来我爸听你节目呢有两年多了，都说听你节目会怀孕，我竟然真的怀孕了。今天去医院做了一次检查，才六周。谢谢未来能保佑我的宝宝健康出生啊！希望未来能保佑我的宝宝健康出生，没问题的啊！宝宝健康成长。下一个叫爽。断断续续的听未来的节目，没有玩的时候呢，怀孕的时候，带玩的时候，呃，都会听啊。昨天宝宝发烧了，现在烧退的差不多了，呃，跟一岁不到的娃在一起听未来叔叔的节目，谢谢啊，感谢你的支持。好了，评论暂时分享这么多，从今天开始咱们要念评论了啊！各位有什么想说的，下方评论区跟帖留言，发一发你的评论，你就会被读到了，你被读到的几率呢？再次重申啊，百分之九十九往上，只要你敢写，我就会给你念叨啊，就怕你不写。好了，今天节目咱们就结束，晚上八点直播间等着各位聊聊骚啊，连个麦逗逗乐呀、啊。<笑>只要你能够想到的好玩的游戏，我就敢跟你玩，好吧？晚上八点直播间，不见不散，我等你哦。你过来呀，<笑><笑>就这样啊，晚上直播间见,见，么么哒。喜马拉雅，听我想听。